1: That's Chumbacasino.com.
0: No BDW, by law. See terms and 18
1: Uno degli incubi più grandi di ogni studente di medicina, e ve lo posso assicurare in prima persona, ha un nome e un cognome quando lo si studia. Si chiama l'infoma di Hodgkin tanto dannatamente usato dagli studenti quanto estremamente interessante da approfondire ed estremamente complesso immaginerete. Una delle cose però più belle del poter parlare, divulgare eh, la storia della medicina è proprio il fatto di riuscire ad andare oltre quelli che sono gli eponimi, riuscire a andare oltre quello che è un cognome che da parte degli studenti è tanto odiato ma che in realtà racconta la vita di una persona, la sua storia ed è lì che quel cognome prende vita e assume delle vie che non immagineremo nemmeno noi per primi. Beh, come avrete capito, per questa puntata parliamo della storia di Thomas Hotchkin.
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere
1: Talvolta partire dalla fine è un modo migliore per poter riassumere la vita di una persona perché proprio da dove si trova la sua salma o dove è morto o come è morto un individuo si riesce a capire molto di quella che era la persona. Questo è uno di quei casi, quello di Thomas Hodgkin, Thomas Hodgkin è morto il 6 aprile del 1866 in un posto che non immaginerete mai non si tratta di un classico cimitero monumentale con tutte le statue e le celebrazioni e ovviamente gli omaggi con le scritte e le onoreficenze che meritava in, magari in una grande capitale europea come poteva essere Londra o Edimburgo ma semmai in una piccolissima, almeno quella che era all'epoca, cittadina oggi all'interno dello Stato di Israele, Jaffa. Beh, a quel punto verrebbe da chiedersi come mai uno degli scienziati sicuramente più importanti dell'epoca si trovava in una cittadina così piccola, e perché? Thomas Hodgkin in realtà si trovava lì insieme all'amico tale Moses Montefiore, perché da ormai venti anni si era dedicato in prima persona e con tutte le sue forze alle attività filantropiche ad esempio ehm, si era, era diventato presidente di varie società che gestivano ehm, aiuti umanitari in popolazioni africane oppure in popolazioni medio orientali, eh, lui stesso era un idealista convinto e partiva come medico in missioni proprio insieme allo stesso Moses Montefiore andando ad aiutare le popolazioni ad esempio della attuale Siria e attuale Israele e poi andando a creare formazione, creando istruzione, cercando di formare medici anche in quell'area, cercando quindi di favorire una istruzione con l'idea in futuro di poter creare anche in quella zona una popolazione sicuramente più istruita e più formata. Beh, lavorare in ambito filantropico all'epoca era un qualcosa di estremamente pionieristico, se si pensa che gli imperi coloniali stavano nascendo e formandosi e Thomas Hodgkin era inglese di nascita eh, e l'impero coloniale inglese era sicuramente il più potente se non uno tra i più potenti. Spesso si imbatteva in vere e proprie battaglie contro le istituzioni, proprio perché si scagliava contro quell'imperialismo coloniale che stava distruggendo il continente africano e quello asiatico, Eh, ad esempio, cosa veramente all'avanguardia per l'epoca, si era scontrato contro gli Stati Uniti d'America e le loro guerre, che avevano compiuto i, le stragi contro i nativi americani, oppure si era scagliato a più riprese contro i traffici d'armi che servivano alla corona inglese per conquistare le colonie. Beh, un personaggio così idealista, con le idee così chiare, e con una certa veramente... Avanguardia rispetto all'epoca sicuramente spesso si cozzava con il razzismo e l'imperialismo che all'epoca già all'epoca regnavano sovrani nel vecchio continente. Ed è proprio in virtù di questi ideali e valori che decise di abbandonare il suo lavoro circa venti anni prima della sua morte. Infatti doveva diventare un assistente nel 1837 al Guys Hospital. Beh, partiamo dall'inizio. Il Guy's Hospital all'epoca era diventato un grandissimo ospedale, sicuramente un centro di fama internazionale come eh, ambito ospedaliero, uno dei più importanti ospedali di Londra. Ad farlo grande erano stati tre medici, li chiamavano il trio del Guy's. Erano proprio lui, Thomas Hodgkin, Thomas Addison e Bright. In virtù di tutte quelle scoperte che i tre erano riusciti a compiere, tra cui appunto lo stesso Hodgkin, mentre i primi due erano riusciti eh, nel corso del tempo a fare carriera e a diventare professori eh, con tutti gli onori e gli oneri del caso, beh, Thomas Hodgkin invece la situazione non era andata altrettanto bene e aspettava da tempo una promozione ad assistente. Promozione che non arrivò mai perché Thomas Hodgkin rispetto agli altri due era in viso. Dalla alta società e borghesia inglese, era in viso soprattutto al direttore sanitario dell'epoca del Guy's Hospital, tale Harrison, che decise di scegliere un altro al posto suo come assistente, come assistant, e... Eh, questo semplicemente perché gli ideali e i valori di Hodgkin, che erano ovviamente pacifisti e contro il colonialismo inglese, si scagliavano proprio contro quelli che erano invece gli interessi economici del direttore Harrison che invece investiva pesantemente in armi che poi venivano esportate dalla madrepatria inglese verso le colonie per sostentare l'imper- l'impero coloniale e gli eserciti coloniali. Ovviamente quando Thomas Hodgkin scoprì i motivi decise di abbandonare l'ospedale ed è da lì che iniziò la sua attività filantropica con gli ideali che portava avanti da una vita ebbene verrebbe da chiedersi a questo punto eh, da dove derivano questi ideali e anche in questo caso sicuramente le origini della vita di una persona dicono molto dei valori che poi nel corso della vita svilupperà E anche in questo caso non sbagliamo, eh, buona parte dei suoi valori derivano dalla sua infanzia. Thomas Hodgkin infatti era un quacchero, le famiglie quacchere all'epoca erano grandi, erano costituite da grandi studiosi che eh, finivano da studenti provetti eh, nelle università più prestigiose dell'epoca e spesso eh, sbancavano letteralmente e sbaragliavano la concorrenza in termini di capacità eh, di acuzie, di eh, capacità eh, intellettiva, di eh, capacità di vedere oltre Eh, e eh, tali valori, eh, i valori della cultura quacchera in realtà furono i valori che mossero per sempre eh, la vita eh, fino alla sua morte. Morte, eh, per meglio dire, di Thomas Hodgkin. E in tutto questo il linfoma dove lo mettiamo? Ok, proprio nel 1832, qualche anno prima che lasciasse il guys, eh... Thomas Hodgkin fece uno studio di ricerca dove mostrava in un articolo scientifico sette casi, sette casi in cui i soggetti avevano delle tumefazioni a livello del collo e a livello del cavo ascellare senza però una particolare evidenza di infezione. Si trattava di tumefazioni morbide che per Thomas Hodgkin erano piuttosto sospette, non c'erano infezioni, non c'erano segni di malessere particolare né particolari sintomi e il tutto non si riusciva a spiegare se non che nell'arco di qualche anno questi casi eh, completamente differenti l'uno dall'altro, sviluppavano sintomi e spesso, purtroppo, morivano. All'epoca Thomas Hodgkin non riuscì a dare una spiegazione a questo, ma eh, individuò, come si faceva all'epoca, una correlazione e cercò di descrivere al meglio eh, quelli che erano questi sette casi. Tutto passò ovviamente in sordina fin quando a distanza di circa 20-30 anni eh, un altro medico, Winx, ritrovò l'articolo di Hodgkin e proprio proseguendo verso gli studi che Thomas Hodgkin aveva fatto riscontrò che si trattava di un linfoma. Il, me- il merito di Winx fu quello di riconoscere quella che era stata una scoperta non sua ma di Hodgkin appunto e in suo onore, anche in virtù delle grandi gesta filantropiche che aveva avuto il coraggio di fare in vita, decise di chiamarlo l'infoma di Hodgkin. Io vi ringrazio e vi aspetto se vorrete alla settimana prossima con una nuova pillola. Fatemi sapere se il nuovo formato, tra virgolette, vi, è, vi piace di più e lo trovate più ehm, interessante, oppure se lo trovate invece più lento e noioso. Beh, io mi auguro come sempre il primo, la prima ipotesi ovviamente. <ride> Detto questo vi ringrazio e vi aspetto alla settimana prossima. Un abbraccio, a presto.